0: Herzlich willkommen und Moin Moin aus Kiel. Ihr hört, was steckt dahinter und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Liv, Studentin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und das ist mein Podcast. Ich muss gestehen, es fällt mir immer wieder schwer, Moin Moin zu sagen, wenn es nicht gerade früher Morgen ist. Ich bin nämlich kein Nordlicht, so sagt man das ja hier oben, und muss mich nun auch nach sechs Jahren immer noch daran gewöhnen. Aber ich hoffe, es wird mit jeder Folge etwas besser. So, ja, was möchte ich überhaupt machen? Was steckt dahinter ist ein Podcast, der über verschiedene Forschungen der unterschiedlichsten Fachrichtungen an der Universität aufklären soll. Wer kennt es nicht, wenn man eigentlich gar nicht wirklich weiß, was denn hinter dem Fach steckt? Also was wird eigentlich abseits der ja scheinbar langweiligen Vorlesungsseele gemacht? Deshalb werde ich in jeder Folge eine Talkrunde mit einer kleinen Expertenrunde führen. Das bedeutet Experten in dem jeweiligen Forschungsgebiet und das müssen nicht immer nur Doktoren und Professoren sein. Und wer Lust hat, einmal mit mir hinter die Kulissen zu schauen, der ist hier genau richtig. Natürlich ist das gerade jetzt zu Corona-Zeiten alles etwas schwieriger, ich kann euch aber beruhigen. Erstmal werde ich meine Experten nur virtuell treffen. Also sollte es hier und da mal rauschen oder haken, entschuldigt es bitte. Und sobald es wieder geht, werden alle Treffen hoffentlich live und in Farbe stattfinden. Ja, ich habe wirklich schon lange überlegt, mache ich einen Podcast oder mache ich es nicht? Und wer jetzt sagt... Es gibt doch schon so viele oder, oh nee, noch ein Podcast, der hat wahrscheinlich äh, sogar recht, mir geht es ganz oft genauso, äh, aber mich interessiert es einfach total, was andere Menschen an der Uni lernen, forschen und entdecken. Und wenn man da nicht dabei war, hat man eigentlich kaum die Chance, es herauszufinden. Außer es war jetzt die Entdeckung und alle Medien berichten darüber. Und ich finde es einfach wirklich spannend zu sagen, Mensch, was macht der Typ hinten in der Mensa quer gegenüber von mir eigentlich und woran forscht der gerade? Man könnte also sagen, der Podcast möchte die Uni für euch ein Stückchen transparent machen. Und in meiner ersten Folge werde ich mich mit der Psychologie beschäftigen und da Psychologie so ein großer Fachbereich ist und so facettenreich ist, werde ich mich explizit mit der biologischen Psychologie beschäftigen. Das heißt, meine Experten forschen vor allem in der biologischen Psychologie. Vor allem, warum betone ich das so komisch und da will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es in der Wissenschaft ganz häufig schwierig ist, nur in seinem Fachbereich zu bleiben und man manchmal doch noch andere Einblicke oder andere Formen der Wissenschaft mit einbeziehen muss. Hierfür habe ich heute extra für euch eine Studentin, einen Hiwi, also eine studentische Hilfskraft und einen Dozenten gewählt, um euch einfach so verschiedene Eindrücke und Ansichten näher zu bringen. Ich bin gespannt und ich habe Lust. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, aber ja, lasst uns einfach anfangen und äh, ich freue mich. Hallo in die Runde. Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich und würde vorschlagen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt, damit die Zuhörer euch kennenlernen können. Selina, machst du vielleicht den Anfang? Ja, gerne.
1: Hallo, ich bin Selina. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere momentan im achten Semester Psychologie und ich schreibe gerade an meiner
2: Bachelorarbeit in der biologischen Psychologie auch an der Uni in Kiel. Ähm, ich ich mache dann mal weiter. Ich bin Merle, ich bin 23 und ich bin im gleichen Jahrgang wie Selina. Das heißt, ich studiere auch im achten Semester Psychologie und ich bin außerdem noch Hiwi von Julian.
3: Das ist die passende Überleitung zu mir. Mein Name ist Julian Keil. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Professor für Biologische Psychologie an der Universität Kiel. Also ich habe Psychologie studiert und äh, arbeite jetzt seit... 20 Jahren als Wissenschaftler eben im Bereich Wahrnehmung und den biologischen Grundlagen unserer Wahrnehmung.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt äh, vielversprechend. Dann lasst uns loslegen. Selina und ich kennen uns ja schon eine ganze Weile und sie hat immer von eurer Fachrichtung geschwärmt und meinte, dass das Thema absolut in meinen Podcast gehört. Aber was genau macht ihr jetzt überhaupt? Also was ist Psychologie? So grob, glaube ich, hat jeder eine Vorstellung davon. Aber ich bringe es bis heute immer wieder in erster Linie mit dem Psychotherapeuten in Verbindung. Und wenn ich schon dabei bin, was ist dann überhaupt biologische Psychologie?
2: Also ich kann das gern kurz erklären. Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten und vom Erleben des Menschen. Und ähm, die meisten denken, glaube ich, genauso wie du an Psychotherapeuten, ähm, beziehungsweise dass alle Psychologen auch irgendwie mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten, aber das ist eigentlich ein Irrglaube. Die wenigsten Psychologen sind Psychotherapeuten, das heißt, es gibt auch psychologische Berater ähm, oder Rechtspsychologen, die beschäftigen sich dann mit Straftätern, Schulpsychologen oder auch eben ganz viele Wissenschaftler wie zum Beispiel Julian, die psychologische Fragestellungen untersuchen. Eine psychologische Fragestellung ist zum Beispiel sowas wie, hat chronischer Stress einen Einfluss auf die körperliche Gesundheit und dann versucht man, die Befunde dann irgendwann in der Praxis anzuwenden. Und die Psychologie umfasst sehr viele Teilgebiete, die sich teilweise ganz stark überlappen, also zum Beispiel sowas wie Persönlichkeitspsychologie, klinische Psychologie oder eben biologische Psychologie. Und die biologische Psychologie ist ein Grundlagenfach, das eben auch in ganz vielen anderen Fächern irgendwie angewendet wird, auf dem, Also das bedeutet, die meisten anderen Teilgebiete bauen darauf auf und es geht dann vor allen Dingen darum zu untersuchen, wie psychologische Phänomene durch neuronale Korrelate, also Vorgänge im Nervensystem, erklärt werden können. Und Selina zum Beispiel untersucht gerade, wie eine optische Täuschung entstehen kann und das wäre auch so eine ganz klassische Fragestellung aus der biologischen Psychologie.
0: Okay, jetzt verstehe ich die feinen, aber dann doch entscheidenden Unterschiede. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen: Kann ich nach dem Psychologiestudium direkt als Psychotherapeut ähm, praktizieren, Selina? Also momentan ist es so, dass das Studium
1: dich dazu befähigt, die Psychotherapeutenausbildung zu machen. Die geht noch mal drei bis fünf Jahre und erst danach darf man sich psychologischer Psychotherapeut nennen und mit den Krankenkassen abrechnen. Also nein, man darf nicht direkt die Psychotherapeuten nach dem Studium oder mit den Kassen abrechnen, das funktioniert so nicht. Aber ab dem kommenden Wintersemester gibt es dann einen Umstieg auf das, auf das Psychotherapeutenstudium. Das bedeutet, dass man nach dem Bachelor entscheidet, ob man einen Allgemeinmaster machen möchte oder einen Psychotherapeutenmaster. Und nach dem Psychotherapeuten-Master hat man dann die Befugnis, sich ähm, psychologischer Psychotherapeut zu nennen. Man ist dann aber quasi sowas wie ähm, ein Medizinstudent, der nach dem Studium seinen Facharzt macht und muss erst eine Weiterbildung machen, bis man dann wirklich, ja, genau. Also man ist dann danach auch noch in Weiterbildung erstmal.
0: Okay, verstehe. Das heißt trotzdem immer noch sehr, sehr umfangreich. Selina, du schreibst ja gerade an deiner Bachelorarbeit und Merle meinte ja schon, es geht um optische Täuschung, aber womit beschäftigst du dich denn da genau? Also in meiner Bachelorarbeit möchte
1: ich den sogenannten Flashlag-Effekt untersuchen. Dabei geht es um eine optische Täuschung, die wir wahrnehmen, wenn sich ein Balken über einen Bildschirm bewegt. In dem Moment, in dem man einen Punkt aufblitzen sieht, nimmt man den Balken in die Bewegungsrichtung verschoben wahr. Der Flashdeck-Effekt ist also ein Phänomen, bei dem ein später dargestellter Reiz die Wahrnehmung eines zuvor dargestellten Reizes beeinflusst. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da mich der Schnittpunkt zwischen Psychotherapieforschung und biologischer Psychologie interessiert. Und ähm, Julian, du hattest mir ja erzählt, dass deine Kollegen an der Charité in Berlin den flash effekt an Schizophrenie-Patienten untersuchen. Man geht davon aus, dass der flash effekt bei diesen Patienten stärker ausgeprägt ist. Ich fand das ziemlich spannend und darum habe ich mich dafür entschieden, in meiner Bachelorarbeit genau dieses Experiment erstmal in einer studentischen Stichprobe zu testen, um dann eventuell im Master darauf aufzubauen und vielleicht auch dann mit Patienten mit Schizophrenie zu testen.
0: Das heißt, wenn ihr in der Forschung dann zu einem Ergebnis kommt, können daraus zum Beispiel Medikamente oder Therapieansätze entwickelt werden, vielleicht auch in Bezug jetzt auf die Schizophrenie oder vielleicht ähm, etwas allgemeiner an Merle gefragt. Was kann denn dann mit den Ergebnissen überhaupt angefangen werden?
2: Ja, also es wäre schön, wenn es so wäre, dass man... Ähm einfach nur eine Fragestellung untersucht, wie warum haben Menschen Schizophrenie und dann alleine das Rätsel löst, die Informationen dann an einen Pharmakonzern zum Beispiel weitergibt und alle mit Schizophrenie auf einmal retten kann. Aber zum Beispiel bei der Schizophrenie ist es so, dass man zwar weiß, welche Medikamente wirksam sind, aber nach wie vor eigentlich nur ganz wenig über die Ursachen weiß der Erkrankung. Das bedeutet, da muss dann in einer ganz großen Zahl von Studien das erstmal untersucht werden, und deshalb ist Wissenschaft auch eigentlich ein ganz langsamer Prozess, bei dem dann, wie gesagt, in unglaublich vielen Studien Einzelaspekte eines Phänomens untersucht werden, also zum Beispiel Einzelaspekte der Schizophrenie. Ähm, außerdem müssen dann die Ergebnisse, die dann gefunden werden, repliziert werden. Das bedeutet, das muss in anderen Studien auch gezeigt werden, dass das, was rausgefunden äh, wurde, stimmt, ähm, um so fehlerhafte Ergebnisse auszuschließen. Das merkt man aktuell auch äh, an der Erforschung des Coronavirus. Das kriegen wir alle quasi live mit, wie das passiert. Und da sind dann ganz viele dadurch verunsichert, dass ab und zu neue Informationen auftauchen, alte revidiert werden müssen. Und das ist dann aber auch ein ganz normaler Prozess. Also so also funktioniert Wissenschaft halt. Außerdem löst man solche Rätsel nicht ganz alleine, sondern ähm, Studien bauen häufig aufeinander auf. Also zum Beispiel könnte es sein, dass ich irgendwas herausfinde, was jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt bahnbrechend ist und dann irgendwer das, was ich veröffentlicht habe, liest, eine ganz kluge Idee dazu hat und dann darauf aufbaut und dann vielleicht was ganz Tolles herausfindet. Außerdem arbeitet man auch fast nie allein an einer Studie, sondern eigentlich immer in einem Team, zum Beispiel aus Professoren, Postdocs, das sind Leute, die ihren Doktor gemacht haben, Doktoranden, Hiwis oder eben Studenten wie Selina. Und teilweise kommen die sogar aus verschiedenen Forschungsfeldern. Also nicht nur Psychologen, sondern allein in unserer Arbeitseinheit zum Beispiel arbeiten Psychologen zusammen ähm, an verschiedenen Projekten mit Biologen, Sexualmedizinern, Nanotechnikern oder Informatikern. Das bedeutet, das ist ein sehr interdisziplinäres Feld. Aber ich glaube, zum Thema Forschung kann Julian viel mehr erzählen als ich.
3: Du hast es schon ganz gut zusammengefasst, Merle, und ich wollte noch auf einen Aspekt hinweisen, den du vorhin so im Vorbeigehen erwähnt hast, okay. nämlich den Zusammenhang zwischen Grundlagenwissenschaften und Anwendungswissenschaften. Und das, was wir in der biologischen Psychologie betreiben und was hier Merle auch gerade schon beschrieben hat und was Selina ja in ihrer Bachelorarbeit durchführt, das ist klassische, klassische Grundlagenwissenschaft. Da schauen wir uns also an, da schauen wir uns ein ganz eng umschriebenes Phänomen an, das ist auch gar nicht so einen unglaublich nahen Alltagsbezug hat. Also diesen, diesen flash effekt den kann man sehr schön an einem Bildschirm zeigen, aber so in unserem Alltag taucht der eigentlich gar nicht so häufig auf. Aber wir können eben von solchen sehr eng umgrenzten Forschungsfragen dann eben abstrahieren und schauen, okay, wie ist denn diese enge umgrenzte Forschungsfrage eben bei einem ganz bestimmten Patienten verändert, um dann aus so ganz kleinen Puzzleteilen da ähm, dann ein größeres, ein bigger picture, ein, ähm, ein großes Ganzes zusammenzusetzen. Und das ist ein Prozess, der dauert sehr lange. Bleiben wir beispielsweise bei der Schizophrenieforschung, die Schizophrenie, die wurde schon von Herrn Kreplin schon ganz früh ähm, beschrieben. Das ist ein Forschungsfeld, das im Grunde seit 100 Jahren existiert. Und seit 100 Jahren fragen wir uns, was ist denn eigentlich dran an der Schizophrenie? Was sind denn so die Grundeigenschaften? Ähm, Und ähm, das kennt man ja vielleicht so aus dem Alltag, dass ja das Wort Schizophren eine ganz eigene Bedeutung hat, die aber gar nichts mehr mit dem eigentlichen klinischen Bild der Schizophrenie zu tun hat. Also da haben wir so also einen ständigen Wandel ähm, sowohl von Erkenntnissen, von Erklärungen, die sich dann auch beispielsweise eben eines Tages hoffentlich in Behandlungsmöglichkeiten ähm, niederschlagen, also in Psychotherapie-Behandlungskonzepten ähm, oder dann auch tatsächlich in der Entwicklung von Medikamenten.
0: Okay, ähm, du hast ja gerade beschrieben, dass sich der momentane Begriff mit dem aktuellen Krankheitsbild gar nicht mehr unbedingt überschneidet. Ähm, was heißt das genau? Also ich als Laie zum Beispiel wüsste jetzt nicht, was ich mir da genau drunter
3: vorstelle. Also was man ja generell so als schizophren bezeichnet oder was man so kennt, ist ja so dieses, oh, irgendwas Gespaltenes. Also das wird ja in den Medien oder in der Populärwissenschaft häufig verwendet als eine schizophrene Situation, ist irgendwie eine in sich widersprüchliche äh, Situation. Oder man kennt es vielleicht aus aus Filmen, dass schizophrene Menschen irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit haben. Ähm, und das war auch lange Zeit die Idee hinter der Schizophrenie, auch im Wortsinne, dass man also Schizophren, also ein geteilter Kopf, ein geteilter Geist, ähm, aber mittlerweile spricht man hier eher von sogenannten wahnhaften Störungen, also Erkrankungen, die mit einer ganz bestimmten Klasse, einer ganz, ganz bestimmten Art von Halluzinationen oder nicht mit der Realität übereinstimmenden Wahrnehmungen einhergehen. Und so ändert sich ein einmal beschriebenes Krankheitsbild, das wird dann konkretisiert, wird näher beschrieben und so kommt man dann immer weiter auf den eigentlichen Kern einer Erkrankung, eben in dem Fall bei der Schizophrenie, diese wahnhaften Störungen.
0: Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ähm, ich stelle mir das total kompliziert vor, gerade jetzt am Beispiel der Schizophrenie, dort zu forschen, da ähm, ja viele, wenn sie dann in einer geschlossenen Einrichtung sind, äh, vielleicht auch äh, einen staatlichen Vormund haben oder, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie kann ich mir die Forschung da überhaupt vorstellen? Ist jeder wirklich ähm, ja so fit bzw. geistig so zurechnungsfähig, dass er selber entscheiden kann, ja, ich möchte jetzt an der und der Forschung teilnehmen oder dass er selber aktiv eine Forschung, wie zum Beispiel Selina sie jetzt beschrieben hat, durchführen kann oder dass man sie überhaupt durchführen
3: kann? Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, der für uns in der Forschung eine ganz zentrale Rolle spielt, ist sind ethische Bedenken. Es gibt ja in der Psychologie leider eine sehr ähm, dunkle Geschichte von sehr viel unethischem und ethisch bedenklichem Verhalten. Und wir sind da mittlerweile sehr darauf bedacht, nur Forschung zu betreiben, die auch ethisch vertretbar ist. Das heißt, an unseren Studien dürfen nur Menschen teilnehmen, die auch selbst in die Teilnahme der Studie einwilligen können. Das heißt, beim, bleiben wir wieder bei der Schizophrenie, ein Patient, der in einer akuten, wahnhaften Phase ist, der auch beispielsweise ähm, Realitätswahrnehmungsstörungen hat und nicht selbstständig ähm, über sein Leben entscheiden kann, also beispielsweise einen Vormund hat, der dürfte nicht an unseren Studien teilnehmen, weil er nicht in die Teilnahme einwilligen kann. Das heißt, tatsächlich ein Problem für uns in der Schizophrenie-Forschung besteht darin, dass wir nur Patienten untersuchen können, die gerade nicht in einer akuten Phase einer Schizophrenie sind. Also dabei muss man bedenken, die Schizophrenie, das ist im Grunde eine chronische Erkrankung. Und wie jede chronische Erkrankung verläuft auch die Schizophrenie in Schüben. Da geht es mir als Schizophrenie-Patient mal besser, mal schlechter und ich kann eigentlich nur dann an einer Studie teilnehmen, wenn es mir eigentlich gerade relativ gut geht, wenn ich also mich eine längere Zeit konzentrieren kann, wenn ich ähm, gerade eben selbst über mich entscheiden kann, wenn es mir emotional gut geht, wenn ich also einigermaßen stabil bin und ich es mir zutraue, an einer dann doch recht anstrengenden Studie teilzunehmen.
0: Du hast ja vorhin auch über das Bigger Picture gesprochen. Und wenn jetzt gerade die Forschung mit der Schizophrenie oder mit dem Schizophrenie-Patienten ähm, sich eher schwierig gestaltet, was wären denn dann ja vielleicht ähm, Forschungsfelder oder Einforschungsfeld der biologischen Psychologie, wo man, ja ich sag mal in Anführungsstrichen, leichter forschen könnte? Und was kann dann, erforscht werden. Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn dann so ein Forschungsteam da rangeht, was sind so die ersten Schritte und ähm, wie nähert man sich einer Frage? Was wäre auch vielleicht dann eine Frage?
3: Also da bin ich jetzt mal ganz egoistisch und fange einfach mal am Beispiel meiner Forschung an. Ähm, das ist ja auch die Forschung, bei der mich äh, Merle und Selina unterstützen. Also meine Forschung bezieht sich auf die neuronalen Grundlagen unserer Wahrnehmung. Und da können wir natürlich uns einfach ein Wahrnehmungsphänomen überlegen, wie beispielsweise Lina mit dem Flash-Lag-Effekt -like oder Merle mit der sogenannten Sound-Induced Flash-Illusion. Da haben wir dann ein Wahrnehmungsphänomen und dann können wir anhand von beispielsweise Hirnmessungen, also wir nehmen einen FMRT, also eine funktionelle Kernspintomographie und schauen uns an, was passiert im Gehirn oder wir nutzen ein EEG, um die genaue zeitliche Verarbeitung im Gehirn zu untersuchen. Also da können wir ähm, im Grunde uns eine Fragestellung überlegen, die uns irgendwie spannend erscheint. Also das ist ein ganz, also das ist im Grunde sehr frei. Das, was uns interessiert, können wir nehmen und uns dann überlegen, welcher Aspekt davon eignet sich, um ihn in einem Experiment genauer zu beleuchten. Und dann wählen wir die Methode aus, die diesem Aspekt am besten entspricht.
0: Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dürfen da auch schon Studenten aktiv an deiner Forschung mitarbeiten, was ja eine total schöne Gelegenheit ist.
3: Genau, also ich bin da ein großer Freund davon, Studentinnen und Studenten möglichst früh in die Forschung einzubinden. Also beispielsweise Merle arbeitet seit ihrem, Merle korrigiere mich, ersten Semester an der nee. Uni bei mir. <lacht> äh, Seit meinem dritten Semester, glaube ich. Seit dem Irgendwie dritten so. Semester erst, ja. okay. Ähm, aber schon relativ früh in deinem Studium hast du äh, bei mir angefangen als äh, hil wissenschaftliche Hilfskraft. Diese wissenschaftlichen Hilfskraftstellen, das sind so Stellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die ein Interesse daran haben, mal genauer in die Forschung hineinzuschnuppern und in dem Fall in, bei mir, die Merle, die bei mir wissenschaftliche Hilfskraft ist, die führt für mich Experimente durch. Das heißt, wir überlegen uns gemeinsam eine Fragestellung und dann sage ich, Merle, programmier mir doch bitte mal ein Experiment und dann führen wir das im Labor ähm, gemeinsam durch und analysieren gemeinsam die Daten. Das ist also tatsächlich ähm, ein Feld, da bin ich sehr froh darüber, dass mich hier Studentinnen und Studenten ähm, tatkräftig unterstützen.
0: Ja, Wahrscheinlich umgekehrt genauso.
2: <lacht> Natürlich.
1: Ja, total. Ähm, dazu habe ich auch noch was zu sagen. Und zwar, ähm, leider hat das wegen Corona nicht geklappt, aber im März werden wir ja eigentlich gemeinsam mit der Arbeitsgruppe auf eine wissenschaftliche Tagung für experimentelle Psychologen gefahren. Und... Ähm, da haben auch äh, Professoren, Doktoranden, aber auch wir Studenten die Gelegenheit, unsere Studienergebnisse vorzustellen. Und Merde wollte dort zum Beispiel die Ergebnisse ihrer Bachelorarbeit in einer Poster-Session vorstellen. Super schade, dass das nicht geklappt hat, aber hoffentlich findet die Tagung
0: nächstes Jahr wieder statt. Ja, ich ich bin mir sicher, dass Sie da wahrscheinlich eine Alternative anbieten oder ihr vielleicht dann im kleineren Rahmen an der Uni eure Arbeiten vorstellen könnt. Ähm,
2: das ist doch in der Psychologie möglich, oder? Ja, also es gibt Forschungskolloquien. Da kann man dann ähm, innerhalb der Arbeitseinheit beispielsweise seine Ergebnisse vorstellen. Und ähm, was momentan... Möglichkeit ist, um auch ähm, Leuten außerhalb der eigenen Arbeitseinheit und der eigenen Uni seine Befunde zu zeigen, ist Twitter. Ähm, also ganz viele Wissenschaftler sind auf Twitter und veröffentlichen da jetzt gerade Vorträge. Also Julian hat das zum Beispiel gemacht oder Poster. Also ich habe meinen Post auf Twitter gepostet. Ähm, und so kommt man dann eben auch ins Gespräch mit Leuten, ähm, die man vielleicht gar nicht kennt, aber die sich auch für das gleiche Forschungsgebiet interessieren.
0: Ja, und ich also ich persönlich finde es total wichtig und schön, dass man gerade wenn man so jung anfängt zu forschen, tatsächlich auch ein Feedback bekommt und sieht, okay, es wird ähm, kritisch diskutiert oder Leute finden das spannend, was ich gemacht habe. Von daher äh, richtig schön bei mir. Ähm, in meinem Fachgebiet habe ich das noch nicht so erlebt, dass wir so modern und digital auch auf Twitter zugreifen. Mhm. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, Julian hatte das vorhin schon angesprochen. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz äh, genauer erklären, Merle, was ähm, du in deiner Bachelorarbeit erforscht.
2: Also ich untersuche die Sound-Induced Flash Illusion. Und das mache ich. Also ich möchte eigentlich rausfinden, kann man komplexe Wahrnehmungsstudien auch online durchführen, weil das Problem bei Laborstudien ist, dass immer ein Versuchsleiter da sein muss und es gibt halt nur begrenzt Labore. Das bedeutet, wenn Studien gleichzeitig durchgeführt werden, dann muss man sich immer ein bisschen absprechen, wer wann testen darf und so weiter. Und die Versuchspersonen müssen halt in die Uni kommen, was gerade im Moment halt echt schwierig ist und untersucht ob man im Labor und online in, dieser, ähm, in diesem Experiment die gleichen Ergebnisse produzieren kann. Okay,
0: verstehe. Dann habe ich noch eine Frage an Julian. Äh, und zwar würde ich, glaube ich, gerne noch mal wissen, weil ich es äh, so grob verstanden habe, also diese multisensorische Wahrnehmung, das ist ja, glaube ich, dein Forschungsthema. Genau. genau. Für mich, und ich glaube wahrscheinlich für viele andere dann draußen, ist es noch nicht ganz greifbar. Also ich habe verstanden, was ihr im Kleinen forschen könnt. Mhm. Was wäre quasi, ähm, wenn wir das jetzt einfach mal durchspielen, wenn es zu Ergebnissen kommt, worauf könnte das abzielen? Wo bringt es uns ähm, weiter?
3: Okay, also ein Beispiel, was ja vielleicht gerade ganz relevant ist für uns. Wir sitzen ja alle zu Hause und äh, können... Äh haben nicht so richtig viel zu tun, können abends nicht ausgehen. Was machen wir also? Wir schauen Netflix. Und es gibt ja vielleicht den ein oder anderen, die ein oder andere, die Netflix äh, amerikanische Serien nicht im Original schaut, sondern sich diese Serien und Filme in der deutschen Übersetzung anschaut. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Bildsignal von einem amerikanischen oder englischen Sprecher, der eine englische Textzeile sagt. Und haben dazu eine auf Deutsch synchronisierte Tonspur. Jetzt kennen wir das vielleicht, dass das manchmal nicht so richtig gut zusammenpasst. Dann ist vielleicht die Mundbewegung, die passt nicht so ganz auf das, was wir hören. Und wir können jetzt in der biologischen Psychologie und in der Wahrnehmungsforschung untersuchen, unter welchen Bedingungen merken wir denn, dass auditorische, also das, was wir hören, und visuelle, also das, was wir sehen, Informationen nicht zusammenpassen. Und in welchem Bereich tolerieren wir hier Unsicherheiten? Und da finden wir beispielsweise heraus, dass wir einen ganz bestimmten Toleranzbereich haben von etwa einem zeitlichen Versatz von plus minus 100 Millisekunden, in dem es uns eigentlich egal ist, ob auditorische und visuelle Reize gleichzeitig auftreten. Da merken wir also nicht, dass die zeitlich versetzt sind. Und diese Information, das ist jetzt quasi so ein relativ banales Beispiel, okay, wir merken, ein Film ist schlecht synchronisiert und ich merke, dass die, dass die auditorische Information nicht zur visuellen Information passt. Aber diese Information, die können wir auch beispielsweise nutzen, um beispielsweise Warnsysteme oder Hinweissysteme so zu gestalten, dass sie möglichst gut auf dann unser Wahrnehmungssystem passen. Also wenn wir jetzt beispielsweise wissen, ähm, ich, ich, äh, ich kann auditorische und visuelle ähm, Signale in einem ganz bestimmten Zeitbereich als gleichzeitig, als zugehörig klassifizieren, dann muss ich natürlich auch darauf achten, wenn ich ein Warnsignal designe, dass meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll, dass das auch zeitlich ähm, synchron stattfindet, weil ansonsten kann ich diese Informationen beispielsweise nicht als zusammengehörig oder zugehörig wahrnehmen.
0: Super spannend. Also und gerade mit dem, ich finde das Beispiel auch total gut gewählt, weil es ähm, äh, gerade jetzt passt und weil auch die, die Zahlen äh, ja auch gestiegen sind der Netflix und äh, also die <lacht> Alle Streaming-Plattformen, glaube ich, konnten gerade jetzt ähm, einen großen Zuwachs verbuchen. Ja, vielen Dank euch. Ich fand es äh, bis jetzt sehr spannend und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bevor wir uns aber verabschieden, würde ich gerne nochmal von euch wissen, wie denn eure wissenschaftliche Zukunft ähm, momentan geplant ist. Vielleicht fängst du auch direkt an, Julian?
3: Ähm. Die wissenschaftliche Zukunft, das ist ein heikles Thema, denn die wissenschaftliche Zukunft ist ein äh, ja, die ist nicht immer so ganz planbar. Ähm, also ich hatte es vorhin gesagt, ich ich bin äh, seit vielen Jahren schon an der Uni tätig, also ich habe studiert, habe anschließend äh, meine Doktorarbeit geschrieben, habe dann als Postdoc, also als Wissenschaftler gearbeitet und bin jetzt seit drei Jahren als Professor an der Universität Kiel. Und ich bin, oder wir haben in Deutschland eine etwas schwierige Situation, dass Wissenschaftler selten Dauerverträge bekommen, sondern ich bekomme immer nur Kurzzeitverträge, also Verträge, die so maximal eine Laufzeit von drei Jahren haben. Also für mich ist jetzt meine nächste wissenschaftliche Planungsphase, sind die nächsten drei Jahre. Und hier versuche ich jetzt hier an der Universität Kiel, vor allem im IEG, zu forschen und wir versuchen gerade einen Forschungsbereich zu etablieren ähm, zu den neuronalen Netzwerkprozessen, also wie kommunizieren unterschiedliche Bereiche im Gehirn miteinander, um daraus zu verstehen wie Bewusstsein eigentlich entsteht, also wie wird eine Aktivierung eines ganz bestimmten Gehirnbereiches zu einer bewussten Wahrnehmung und was bedeutet Bewusstsein eigentlich, also wie kann ich Bewusstsein klassifizieren und beschreiben.
0: Auch total spannend. Und solange oder je länger ich euch äh, zuhöre, ferne ich mich immer mehr von diesem typischen Psychotherapeutenbild. Also es ist äh, viel umfangreicher, als ich es äh, mir vorstellen konnte. Ja, wie sieht es bei dir aus, Merle?
2: Also ich studiere ja noch, das bedeutet, ich werde jetzt auch erstmal noch meinen Master machen, wenn ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und um, dann würde ich eigentlich auch gerne, so wie Julian, in die Wissenschaft gehen, um, aber ich weiß zwar noch nicht genau, was ich dann mache, weil, wie Julian das gesagt hat, das ist alles immer sehr unsicher. Ja, ist
0: ja auch gar nicht so schlimm. Also ich bin auch noch mitten in meinem Studium und habe auch so eine grobe Orientierung. Okay, das soll mein Endziel sein. Aber ich habe schon in meinem Studium festgestellt, wenn man äh, dann das Seminar besucht hat oder das Semester hinter sich gebracht hat, äh, dass man wieder so viel neuen Input einfach hat, was man dann total interessant findet und sich doch denkt, hm, vielleicht ähm, ändert sich es bei mir doch noch. Sigina, bist du etwas entscheidungsfreudiger? Hm, ich wünschte,
1: aber <lacht> ähm, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Ich fände es toll, wenn ich so eine Verbindung zwischen Praxis und Forschung in meinem späteren Job haben könnte. Also ja, eine Idee von mir ist, dass ich erstmal die Psychotherapeutenausbildung mache und danach eine Weiterbildung zum Neuropsychologen. Und ähm, dann irgendwie bei äh, Folgen von Hirnschädigungen zur Behandlung zur Verfügung stehe als Neuropsychologin und da mit bestimmten Techniken Störungen der geistigen Leistungsfähigkeit oder der, der Gefühlssteuerung irgendwie mindern zu können. Das wäre irgendwie so eine Idee. Aber ja, ich glaube, ich lasse mich auch nochmal überraschen, was in den nächsten Jahren so auf mich zukommt und wo es mich dann hin verschlägt.
0: Das klingt doch äh, sehr gut und hoffentlich könnt ihr beide noch weiter aktiv forschen und vielleicht auch mal doch noch in andere äh, Fachbereiche reinschnuppern, auch wenn ihr schon so begeisterte ähm, ja, Anhänger ist vielleicht ein übertriebenes Wort, aber der biologischen Psychologie seid. Ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses äh, sehr interessante Gespräch und wünsche euch allen viele Erkenntnisse und viel Erfolg bei den beiden Bachelorarbeiten und bei der Forschung. Und ja, vielleicht äh, bis bald, wenn es äh, Erkenntnisse gibt. Ja, vielen Dank auch dir. Dankeschön
3: und Vielen bis Dank bald. Für das Gespräch. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war wirklich spannend und ich bin immer noch beeindruckt, wie umfangreich und tiefgehend die Forschung der Psychologie sein kann. Irgendwie war bei mir immer die Verbindung Psychotherapeut und Psychologiestudium sehr naheliegend. Eigentlich auch klar, dass da noch mehr dahinter stecken muss. Besonders schön finde ich die aktive Teilnahme von Studenten. Ich persönlich. Ich finde genau das wichtig als Ausgleich zu der vielen Lernerei, die man in der Universität hat. Man sieht vor allem, was praktisch gemacht werden kann und hat mit seinen Ergebnissen ein tolles Feedback. Genau das ist mir wichtig. Ich möchte euch zeigen, was in der Forschungswelt alles möglich ist. So, ich hoffe, euch hat meine erste Folge gefallen und solltet ihr Fragen an mich oder die Experten haben, kontaktiert mich gerne über Instagram oder E-Mail. Es gibt ein offizielles Was-steckt-dahinter-Podcast-Profil. Dort findet ihr dann auch meine Mailadresse. Falls ihr auch, wie Selina findet, dass euer Fachbereich oder eure Forschung in meinen Podcast gehört, schreibt mir unbedingt. Ich bin wirklich gespannt, was ich noch alles erfahren und berichten kann. Ja, wenn euch die erste Folge gefallen hat, dann liked und abonniert gerne den Podcast und lasst mir ein paar Bewertungen da. In zwei Wochen, ich versuche es jeden Freitag hinzubekommen, heißt es dann wieder, was steckt dahinter? Ich freue mich schon und bis dahin. Tschüss!